0: C'est la première fois depuis deux mois maintenant qu'on allait voir des réfugiés de l'usine Azovstal à Mariupol.
1: Une petite fille qui nous disait qu'elle avait envie de rire, alors on lui dit mais pourquoi Elle nous dit mais ça y est je suis libre
2: Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Anne-Sophie Varmont et Stéphane Beaujard. Ils ont attendu des jours, des nuits les réfugiés de Mariupol, ceux cachés dans cette usine assiégée par les Russes. Après plusieurs journées de route et des dizaines de contrôles, les bus conduisant les réfugiés arrivent enfin à Zaporizhia. C'était mardi, on vous raconte, bienvenue au service reportage de BFM TV.
0: Salut Anne-Sophie, salut Stéphane. Salut Yves.
2: Salut Yves. Où êtes-vous
0: en ce moment Eh bien en ce moment, on est à Zaporizhia. Euh, toujours, donc, dans le, l'est, le sud-est de l'Ukraine, devant un centre d'accueil pour euh, réfugiés.
2: C'était ça, l'actualité cette semaine à Zaporizhia. C'était ce fameux convoi qui devait partir de Mariupol et arriver à Zaporizhia. Vous, vous y êtes depuis une semaine et vous avez attendu quasiment toute la semaine ce convoi.
1: Oui, tout à fait. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Dès le samedi soir, on avait l'information comme quoi il devait peut-être être évacué. Mais après, il y a énormément en fait, de contraintes sur le terrain, ce qui fait que bah, cette attente elle a été prolongée pendant plusieurs jours et finalement, ils sont arrivés mardi.
2: Là, en ce moment, vous êtes dans un centre. Il y a quoi autour de vous Ça ressemble à quoi
0: bah en fait, il faut s'imaginer une sorte de grand hall de, de salle qui doit accueillir, je pense, peut-être des, des spectacles ou des compétitions euh, sportives, avec devant une foule de personnes qui font la queue. Et puis à l'intérieur, il y a différents endroits. Il y a un endroit euh, pour récupérer euh, de la nourriture, un endroit avec énormément, énormément de vêtements pour se vêtir, que ce soit à la fois pour les adultes, mais aussi pour euh, pour les enfants. Et puis il y a également un endroit euh, où il peut parler avec une un ou une psychologue et un coin un peu adapté pour les enfants où ils peuvent jouer et parler aussi avec des psychologues et expliquer dire ce qu'ils ont sur le cœur comment eux aussi ils vivent la guerre il y a du monde là en ce moment
1: ah, il y a énormément de monde devant le centre. Surtout qu'en fait, ce que nous expliquait la responsable du centre, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu en fait une livraison de produits d'hygiène que ce n'est pas tous les jours. Et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de monde aussi. C'est que les gens ils sont en demande de ce type de produit. Parce que ce qu'ils nous expliquent aussi, c'est que sans l'aide de ces associations, de ces centres, en fait, ils n'ont plus rien pour vivre, ces gens-là. Ils ne travaillent plus, ils n'ont plus de logement. Donc en fait, c'est vraiment leur seule source pour avoir des produits de première nécessité.
2: Pour pourquoi est-ce qu'il était si important ce convoi Pourquoi est-ce qu'il fallait être devant ces bus à son arrivée ah bah
0: Parce que c'est la première fois depuis deux mois maintenant qu'on allait voir des personnes qui sont des personnes réfugiées de l'usine Azovstal à Mariupol Azovstal c'est donc la, la petite poche encore tenue par l'armée ukrainienne mais où des civils se sont réfugiés dans les souterrains de cet immense complexe sidérurgique et donc ces personnes elles n'ont pas vu la lumière du jour depuis deux mois, on avait pu voir des vidéos qui avaient filtré les, les derniers jours où on les voyait et ils racontaient qu'ils étaient extrêmement fatigués Qu'il commençait à être difficile de se nourrir On pouvait deviner que leur visage était, était très pâle Et donc là, ces personnes allaient nous raconter Ce qu'elles ont vécu pendant deux mois Réfugiés dans des souterrains dans une ville assiégée par les
1: Russes. Faut se rendre compte, hein, sur Azovstal, on a quand même très, très peu d'informations. On récupère beaucoup d'images par divers canaux. Mais comme, voilà, c'était, oui, cette volonté de récupérer leurs premières paroles et surtout de savoir, mais quelle est cette vie dans une usine assiégée avec un bruit des bombardements constants? C'est quand même, même si c'est un pays en guerre, c'est vraiment très différent d'une zone à une autre. Et là, on est dans une zone qui très spécifiquement est touchée par la guerre et par l'armée russe.
2: Mardi, du coup, il ressemblait à quoi ce centre J'imagine que les humanitaires étaient en train de s'organiser, que les journalistes aussi devaient y en avoir beaucoup.
1: Il y avait énormément de journalistes au niveau des humanitaires. En fait, eux, c'est leur quotidien parce que il y a toujours un flux de voitures, c'est-à-dire que le parking n'est pas vide, ils n'attendaient pas que le convoi d'Azovstal. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui arrivent d'autres villes aux alentours et qu'en fait, les humanitaires, les associations, elles sont là pour les accueillir et qu'en fait, eux, ils du travail. On continue. D'ailleurs, nous, quand on faisait nos directs sur place, il y avait toujours des gens derrière nous. Ce n'était jamais vide. Après, comme disait Stéphane, là, on a vu une différence. C'est que le mardi matin, on a vu des officiels. On a vu Médecins Sans Frontières. On a vu l'ONU. Surtout, ils sont venus nous parler. Ils ont commencé à nous dire voilà, ça va être pour aujourd'hui. Alors que les autres jours, à chaque fois que l'on posait des questions, en fait, c'était toujours, on n'a pas d'informations à vous donner, on ne sait pas, ça peut être très long, et on a vraiment senti cette bascule mardi, où là, ils ont vraiment commencé à gérer les journalistes, qui étaient extrêmement nombreux, parce que plus le temps passe, plus on sent que l'on s'approche de du moment de l'arrivée, donc forcément, les médias du monde entier étaient extrêmement nombreux sur place, et là, on s'est dit, bon, euh, clairement, ça va être pour aujourd'hui, mais on n'avait pas encore l'heure, et on a eu, euh, pareil, des, des heures différentes euh, annoncées tout au long de la journée. Vous,
2: vous aviez des informations, en particulier Dire sur ce qu'on voit, vous vous arriviez à le suivre petit à petit. Vous étiez comme euh, les organismes à, à, à attendre et euh, sans savoir trop où il était.
1: Nous, on pense que les organismes, ils avaient des informations, mais qu'ils ne pouvaient pas nous donner parce qu'en fait, bah, tout simplement, c'est des questions de sécurité. Et en fait, on se renseigne beaucoup via le canal Telegram, qui, qui voilà le canal qui est beaucoup utilisé en Ukraine, où en fait, on peut suivre des chaînes. Et c'est par ce biais-là en fait, qu'on arrivait à avoir les premières images du convoi parce que, par exemple, une agence russe de médias, elle a diffusé les premières images du convoi et les premières interviews. Et c'est comme ça aussi qu'on a essayé de localiser petit à petit le convoi parce qu'en fait, bah, en territoire occupé, il n'y avait que les Russes qui avaient ces informations. Et nous, c'est comme ça qu'on arrivait à se tenir au courant. Après, il y avait aussi, je pense que Stéphane pourra le confirmer, beaucoup de, de rumeurs qui, qui circulaient sur le parking entre les journalistes et qui se sont pas du tout vérifiés.
0: Ouais, et c'est ça aussi le, le, le plus compliqué un petit peu à gérer, c'est qu'il faut imaginer un peu plus d'une centaine de journalistes qui attendent tous la même chose et personne vraiment ne veut le louper. Et tout le monde pense avoir euh, plus ou moins la bonne info. Et donc, entre dimanche et... Euh, quand on a commencé à être sur le parking dimanche 8h du matin et mardi euh, 16h30, quand le convoi est arrivé, euh, on a dû nous dire deux ou trois fois, euh, c'est bon, c'est pour aujourd'hui, euh, c'est bon, ils arrivent dans 4 heures, Alors que finalement, euh, bah, le convoi il est arrivé deux jours après.
2: Justement, qu'est-ce qu'on se dit entre journalistes à ce moment-là euh, S'il y a une centaine de journalistes, les, les, on doit s'échanger des informations Oui,
0: ou... on essaye de, de s'échanger des, des informations. Après, ou comme on ne recherche pas aussi euh, tous la même chose. Enfin, on attend tous l'arrivée, mais je veux dire, euh, les médias viennent vraiment du monde entier. Donc, chacun a aussi euh, son euh, canal d'information. Donc, il faut essayer de le, de le vérifier, même si c'est un confrère journaliste qui nous le dit. On se demande toujours bah, pourquoi lui, euh, il dit ça, alors que les autres ne disent pas la même chose. Voilà, il faut, faut toujours se, se donner les informations tout en se disant, bon, on ne va pas non plus lui faire une confiance à la vague
1: Finalement, je pense qu'on était globalement tous au même niveau d'information, c'est-à-dire pas grand-chose et qu'on se renseignait beaucoup sur les chaînes de Telegram. Et d'ailleurs, la difficulté qu'on avait le soir, nous, c'est qu'on se demandait à chaque fois s'il fallait qu'on dorme sur place parce qu'en théorie, on se disait « ça nous semble compliqué que ça arrive en pleine nuit ». Mais Stéphane, qui était déjà venu sur place, euh, avait eu le, le cas d'un convoi qui est arrivé plus tard après le couvre-feu. Donc en fait, le soir, on se posait à chaque fois cette question de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on dort sur place ou est-ce qu'on s'en va au risque de les louper Mais si on dort sur place, c'est-à-dire qu'on est fatigué et que s'ils arrivent le lendemain, bah forcément la journée va être très très compliquée pour nous.
0: Et puis surtout, il y a, il y a aussi, on peut dire, je pense qu'il y, y a un peu de bluff entre journalistes. C'est normal, hein, c'est le jeu. C'est voilà, on va se renseigner auprès des autres. en en laissant penser qu'on a une information pour voir s'ils ont la même ou alors pour essayer d'en savoir un peu plus.
2: Là, quand on est mardi, que vous voyez les bus arriver, c'est quoi l'ambiance Dans quel état d'esprit sont les, les réfugiés qui arrivent
0: On se dit, bah ça y est, il est là, on va pouvoir les les voir, on va pouvoir euh, vite se rendre compte de quel état dans lequel ils sont, est-ce qu'ils est qu ont envie d'éviter les médias, ou au contraire, est-ce qu'ils ont besoin de parler Et là, euh, bah, tout de suite, on a compris euh, qu'ils qu avaient envie de raconter ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient vécu pendant deux mois.
1: Alors après, quand même, il y a eu une petite surprise, on a dû courir parce qu'en fait, il y a deux entrées à Épicentre. Donc une entrée euh, officielle qui était celle par laquelle le convoi devait passer. Et finalement, quand le convoi est arrivé, donc nous, on était positionnés sur l'entrée principale. Ils sont arrivés par l'entrée arrière. Donc bah, quand on a vu que le convoi arrivait, il a fallu courir pour avoir cette image que tout le monde attendait parce qu'on était en direct avec notre chaîne et il fallait montrer cette image. Pendant que vous nous parlez Anne-Sophie, on voit ces bus qui ont fait demi-tour comme vous nous l'avez indiqué pour se positionner là où c'était prévu et là où tous les médias évidemment du monde entier les attendent parce qu'ils sont la preuve vivante de ce qui se passe et de cet enfer à Mariupol qu'ils ont vécu pendant plusieurs semaines. On voit ces femmes, ces enfants qui sont en train d'arriver, là les portes s'ouvrent. Donc en fait on a dû courir, Stéphane a levé la caméra pour pouvoir montrer cette image. Donc je pense oui qu'on était dans cette idée, voilà, il y a un soulagement, un soulagement de les voir déjà, de se dire qu'ils arrivent enfin. Et aussi... Euh le moment où on se dit voilà, maintenant il faut pas rater la chose. Il faut le faire bien parce que c'est aussi des gens qui sont extrêmement affaiblis. On est là pour recueillir leurs paroles mais aussi pour leur laisser le temps et le choix de nous parler.
2: Comment est-ce qu'on fait du coup pour parler à ces euh, réfugiés qui descendent des bus et face donc à une centaine de journalistes
0: Oui, alors pour, euh, pour remettre un peu dans le contexte, justement depuis le matin, l'ONU avait essayé d'organiser un petit peu les choses, nous avait appelé plusieurs fois à être disciplinés pour justement ne pas... Euh, sauter sur les réfugiés, entre guillemets, ne pas les agresser à leur arrivée. Donc en fait, les bus arrivaient dans des couloirs séparés et les journalistes étaient euh, répartis devant ces différents couloirs. Normalement, on devait rester à une certaine distance des bus. Et puis très rapidement, euh, les gens sont sortis et on voit très vite euh, dans les regards qu'on peut échanger avec eux parce qu'ils nous regardent évidemment dès qu'on est arrivé. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans la dans le bus que que je filmais, les enfants faisaient coucou. Du coup, on sentait, on se dit bon bah là c'est bon, on peut euh, on peut y aller, on peut les filmer, il y a y a pas de souci quoi. Et donc c'est vraiment dans les regards que ça se passe et qu'on se dit ce qui peuvent ou pas nous parler.
1: Après, la difficulté, c'est évidemment que l'on ne parle pas ukrainien. Donc, en fait, on travaille avec un fixeur qui a un rôle multiple de traducteur, d'aide aussi à la compréhension du pays. Donc, en fait, c'est lui qui les aborde pour nous. Donc, nous, euh, des fois, on lui dit voilà, on voudrait parler à telle ou telle personne. C'est lui qui y va. Mais après, c'est aussi à son propre jugé parce qu'il peut dire non, cette personne-là, j'irai pas lui parler alors que celle-là, j'irai lui parler. Et nous, on essaie toujours de capter le regard des gens et de leur faire comprendre voilà, qu'on a envie de leur parler, mais par nos yeux, parce qu'évidemment, malheureusement, on ne peut pas discuter avec eux en ukrainien, et ça, c'est une difficulté supplémentaire, parce que forcément, bah, c'est à notre fixeur d'y mettre les formes, et tout passe par de la traduction.
2: Quelles sont les premières questions qu'on pose?
1: Comment allez-vous? C'est ça, c'est ça, la première, ces questions, c'est comment allez-vous? Comment vous vous sentez? Ensuite, c'est quelle était la vie sur place? On leur demande aussi de recontextualiser depuis combien de temps ils y étaient, comment ils mangeaient, comment ils dormaient, est-ce qu'ils entendaient les bombardements Et aussi, on leur demande, et voilà, outre comment ils se sentent, c'est quoi la suite C'est quoi la suite pour eux et comment ils l'envisagent Qu'est-ce
2: que vous retenez de ce qu'ils ont vécu dans cette usine
0: Moi, déjà, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont vraiment parlé assez, euh, assez librement. En tout cas, toutes les personnes qu'on a vues, c'était assez spontané. Et donc, toutes nous ont dit que c'était compliqué au niveau de la nourriture, qu'il fallait se rationner, qu'ils avaient une boîte de, de conserve pour à partager entre plusieurs personnes, entre 4, 6, 8 personnes, ou alors qu'ils essayaient de, de préparer de la nourriture, de, de faire des soupes pour ensuite, après, pouvoir se, se, se répartir la nourriture.
1: Les militaires nous aidaient et nous amenaient à manger, parce que s'ils ne nous amenaient pas à manger, on n'aurait plus été vivants. On mangeait des flocons d'avoine avec des feuilles qu'on trouvait qui poussaient euh, des mauvaises herbes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est plus des petits détails. En fait, je, je pense à une dame qui est descendue et euh, qui a dit, j'ai 25 ans. Une page de ma vie vient de se tourner, je n'étais pas prête et je suis obligée de la tourner et maintenant de recommencer un nouveau chapitre de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée parce que je me suis dit, bah oui, à 25 ans, en fait, il y a... Toute une période de sa vie qui vient de se terminer et je me disais que, en fait, c'était aussi la preuve de la violence de cette guerre. Et aussi, je pense à une petite fille qui nous disait euh, qu'elle avait envie de rire. Alors, on lui dit, mais pourquoi? Euh, elle nous expliquait qu'elle voulait être peintre, qu'elle avait laissé ses dessins à Mariupol et que là, elle voulait rire. On lui dit, mais, mais pourquoi tu veux rire alors que c'est quand même, voilà, un moment difficile. Elle nous dit, mais ça y est, je suis libre. Et vraiment, c'est ce soulagement. Et d'ailleurs, on le voyait bien, les gens qui nous parlaient, ils étaient extrêmement soulagé et le fait de parler on sentait que ça leur faisait énormément de bien et que quand dans les jours suivants on a, on les a recroisés, finalement ce sont les mêmes personnes qui sont venues vers nous et avec qui on a pu vraiment créer un lien, un dialogue sur plusieurs jours pour savoir comment se passait justement la transition entre Azovstal et cette nouvelle vie à Zaporijja.
0: Et puis en parlant avec eux, il y a eu plusieurs témoignages concordants et on a découvert quelque chose, enfin qui est revenu vraiment avec insistance, c'est euh, c'est qu'en sortant de l'usine, ils sont passés par un par un camp qu'on peut appeler un camp de filtration euh, dans une ...d'une ville de, de la banlieue de Mariupol, Bézimène. ...et là il y a un homme notamment qui nous a raconté... ...qu'il y avait une femme qui est sortie avec eux de, de l'usine... ...et dans ses affaires les russes ont retrouvé des papiers... ...qui faisaient état de sa fonction de policière... ...et là cette personne a été mise de côté... ...et elle n'est pas arrivée à Zaporizhia... ils n'avaient pas de nouvelles de cette personne... ...ils ne savaient pas ce qu'elle était devenue... ...et on s'est rendu compte aussi au fil des témoignages qu'il y avait ces, bah, ces camps de, de filtration avec des personnes dont on n'a plus de nouvelles une fois qu'elles sont passées par, euh, par ces camps.
2: Pourquoi ce que vous voyez en ce moment à Zaporizhia, c'est un moment important de la guerre, ce, ces réfugiés qui quittent Mariupol
0: Mariupol, ça devient une ville symbole un petit peu de cette guerre. On dit beaucoup euh, que, que la Russie souhaite... Euh, contrôler totalement Mariupol c'est une vraie volonté, aujourd'hui c'est vraiment 90-95% de la ville qui sont contrôlées par les russes il reste juste ce, ce site d'Azovstal et donc euh, ces personnes ont vécu deux mois sous l'occupant russe et ont tout euh, quitté. Parfois même, vraiment, du jour au lendemain, une, je me rappelle d'une vieille dame qui nous racontait qu'elle allait tous les jours se réfugier à Azovstal parce que ça bombardait euh, beaucoup. Et en, le soir, elle rentrait chez elle. Et en fait, un soir, elle n'a pas pu rentrer chez elle et elle est ressortie d'Azovstal bah, deux mois après. Et on l'a retrouvée à Zaporijia Donc c'est vraiment, en fait, un marqueur de cette guerre aussi euh, avec tous ces toutes ces personnes qui doivent quitter leur quotidien qui doivent quitter leur ville et ce, ce sud et l'est de, de l'Ukraine qui aujourd'hui sont en, en majorité contrôlés par, par les Russes. Quelle est la suite de votre programme
2: Là, vous allez rester à Zaporizhia combien de temps encore
1: Alors, euh, on va rester certainement encore euh, quelques jours à Zaporizhia. Alors après, demain, on va peut-être se déplacer ailleurs pour se rapprocher de la ligne de front côté est, en fait là on se dit que le convoi devrait mettre peut-être plusieurs jours à cause toujours de ces camps de filtration de ces checkpoints, le convoi, le nouveau convoi d'Azovstal, ce qui nous laisse un petit peu de temps avant de, de l'accueillir à Zaporizhia et ensuite évidemment, normalement on sera là pour l'accueillir et pour recueillir à nouveau les paroles de ces nouveaux survivants d'Azovstal qui sont attendus à Zaporizhia
0: et puis l'idée, c'est d'être euh, présent le, le 9 mai, euh, date très importante en Russie. Donc voilà, d'être présent ici euh, pour aussi euh, voir s'il va se passer quelque chose et si le, le bus sera arrivé d'ici là ou non.
1: D'ailleurs, preuve du fait que le 9 mai, c'est une date particulière euh, à Zaporizhia. Ils ont mis un couvre-feu sur la journée entière. Il faut savoir que normalement, le couvre-feu ici, il est à 21h. Et là, ils ont décrété un couvre-feu qui va couv qui va courir de dimanche soir jusqu'au mardi matin. Parce qu'en fait, ils ont peur que cette date symbolique, ça devienne aussi peut-être à un moment où il y aura plus d'attaques. Donc, il va y avoir un couvre-feu sur la journée entière à Zaporizhia.
2: Bon courage à vous. Merci. Merci, merci. beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.